0: module 117. Bonjour. Alors aujourd'hui dans la série Cobalt, la série, euh, la série sur le gâteau, la série dystopique d'Abracadapod, le grand film L'étrange film de Terry Gilliam de 1985 Brazil. Alors, Brasil, c'est 1985, mais c'est surtout 1984, comme on va le voir. C'est quasiment une parodie du livre de George Orwell. D'ailleurs, pendant très longtemps, le film s'est appelé 1984 and a half, 1984 et demi, en hommage non seulement à Orwell, mais à Fellini, une des grandes inspirations de de Gilliam, et euh, qui est euh, présente parfois aussi un peu les mêmes défauts que Gilliam, c'est-à-dire les défauts des grands génies, qui sont des gens... Euh, fiable en termes de film puisqu'on voit que, aussi bien que Fellini que Guilliam, Fellini étant bien plus talenteux que Guilliam, sont des gens qui sont surtout très visuels, en particulier Guilliam, qui est un grand directeur artistique, euh, au détriment parfois de ses histoires, et on a vu euh, que la plupart de ses derniers films sont beaucoup moins bons que les premiers qu'il a fait, en fait, à part Time Bandits, euh, Brazil, et peut-être deux ou trois autres, Abrakanapod ne porte pas énormément Thierry Gilliam en son cœur, c'est un peu ses metteurs en scène comme Tim Burton ou Jean-Pierre Jeunet, qui ont un peu la même, la même facture, la même patte, et qui sont des grands production designers souvent des grands dessinateurs comme Ridley Scott aussi un petit peu et parfois malheureusement des conteurs d'histoire un peu moins talentueux toujours est-il qu'aujourd'hui on repart en 1985 à une époque où Terry Gilliam sort euh, des Monty Python petit à petit il a fait euh, Time Bandits savant il a fait euh, il a co-réalisé euh, Holy Grail le Sacré Graal avec les Monty Python c'était le seul américain du groupe et participait surtout euh, L'écriture visuelle du film avec des dessins qui étaient des interstices entre les sketchs des Monty Python. Il était parfois euh, membre de l'équipe, il jouait euh, certains rôles comme dans Holy Grail, mais il était plus souvent derrière la caméra. Il vient de Mad Magazine, il a travaillé avec Harvey Kurtzman. Euh, à Bracadapod, un podcast sur la magie du cinéma va faire bientôt une spéciale « Mad Magazine » en particulier les parodies cinématographiques de Mad Magazine qui sont souvent euh, supérieures aux films eux-mêmes et qui sont dignes des grands spoofs des frères Zucker et Abrahams. À propos d'Airplane, il y en a un qui passe en ce moment dans le ciel <rire> et euh, bientôt, spécial Airplane sur Abracadapod où nous retrouverons Lloyd Bridges, Leslie Nielsen, Michael Redgrave et tous ces grands acteurs très sérieux utilisés à contre-emploi par les frères Zucker et par Abrahams. Pour l'instant, Terry Gilliam est un Américain, un contestataire, un hippie, qui euh, fait partie de la contre-culture. Il s'exile en Angleterre. Il rencontre les Monty Python. Il deviendra euh, la signature visuelle de leur sketch pendant un grand moment, comme le disait Abracadabod précédemment, avant de passer à la mise en scène, très naturellement, puisqu'il est un dessinateur et un créateur de monde et d'images. Alors, ce ton. Euh anti-establishment, contestataire, contre-culture. Il le cultivera tout au long de sa carrière, devenant petit à petit euh, une espèce de paria à Hollywood, la plupart du temps à juste titre, d'ailleurs, car ses films ne rapportaient pas d'argent, et dans le mot euh, « show business », il y a le mot « business », sinon ça s'appellerait « show show », comme le disait Woody Allen, un autre paria à Hollywood, mais pour d'autres raisons. Et euh, c'est vrai qu'il arrive finalement, euh, Terry Gilliam, à faire peut-être son « Don Quichotte, je crois, avec... Euh, Jonathan Price, justement, qu'il retrouve peut-être après Brasil, euh, à qui euh, Jonathan Price dit qu'il est, c'est ce, son rôle préféré, son rôle dans Brasil, et avec également Adam Driver dans un rôle que devait jouer Johnny Depp précédemment à propos de Tim Burton. Donc Terry Gilliam est un formidable dessinateur, c'est un publicitaire, c'est un homme de marketing, et euh, il arrive euh, comme l'enfant terrible des Monty Python, qui tout d'un coup euh, a carte blanche à Hollywood, ou en tous les cas c'est ce qu'il croit, puisqu'il a accès à tous les acteurs dont il a envie, et qu'au départ il veut Tom Cruise. C'est vrai que le rôle de Sam laurie euh, que Terry Gilliam a développé avec Tom Stoppard et deux autres scénaristes, dont Charles McKeon, qui joue un des, un des collègues de Jonathan Price euh, en fait... Le rôle était écrit pour un, un jeune homme de 20 ans, et au départ, il songe non seulement à Tom Cruise, mais à des gens comme Rupert Everett, et toutes sortes de jeunes acteurs, avant que petit à petit, il ne pense à Jonathan Price, et euh, vu qu'il met un certain nombre d'années à monter le projet, qui est très euh, différent de ce qui se fait à Hollywood, d'ailleurs, on va voir que son aventure hollywoodienne se passera bien au départ, et se tournera petit à petit en cauchemar, jusqu'à la fin, une espèce de parabole avec son propre Brasil, son, son propre enfer... Kafkaïen, Kafkaesque à Hollywood, où euh, on a l'impression que le good guy gagne à la fin, mais euh, il sera marqué à la suite de cette aventure comme une espèce de euh, mouton noir qui appartiendrait à une espèce de liste de la même couleur. Alors c'est vrai que les films de Terry Gilliam sont souvent intéressants visuellement, des films comme Fisher King, qu'Abrakanapon n'aime pas énormément, a des images magnifiques, toujours ce samouraï légendaire qu'on retrouve également comme le Nemesis de Sam Laurie dans Brazil, et certaines scènes également de Fear and Loathing in Las Vegas, d'après Hunter Thompson, où il rencontre Johnny Depp mais dans l'ensemble, il a plus de messes que de hits, avec des films comme les Frères Grimm, Tide Land, et tous les derniers films depuis ces dix dernières années, qui ne sont pas très intéressants, et sont simplement des films d'un euh, formidable artiste visuel qui n'a pas d'histoire à raconter. Ou alors, plutôt toujours la même histoire, qui commence avec Brasil, à savoir, un homme contre le système. C'est un petit peu son orange mécanique, c'est son 1984, et tel Kubrick ou Alashby ou Orwell, il se méfie des, de l'autorité, il se méfie euh, d'Hollywood. Et sa satire de cette Angleterre euh, rétro-futuriste ressemble un peu au dessin euh, de The Wall d'Alan Parker, autre film contestataire des années 80. Arnon Milchan produit le film. Arnon Milchan est un homme très puissant à Hollywood, un homme d'affaires qui s'est tourné vers le cinéma et qui a produit beaucoup des grands films. Euh, de De Niro, comme il était une fois en Amérique, et c'est la raison pour laquelle De Niro a accès film, de Niro qui est un grand grand fan des Monty Python, comme la plupart des gens de cette génération, et un grand fan de Time Bandits, a très envie, après avoir lu le scénario de Brazil, de jouer le rôle de Jack Lint. Euh, Jack Lint, c'est le collègue de Sam Laurie, le collègue de Jonathan Price, qui va finir par, spoiler alerte le torturer, euh, de façon très froide et très clinique, et euh, également comme un brave père de famille, donc euh, ça rejoint un petit peu le bourreau de la nuit du chasseur, où cette crise Critique du gouvernement ou des gouvernements extrémistes, car on peut y voir aussi bien la Russie communiste que l'Allemagne nazie, et toutes sortes d'autres univers kafkaïens. Comme Abracadabot le disait précédemment, d'ailleurs la recommandation de la semaine, ça n'est pas un film. La première en tous les cas n'est pas un film. C'est un livre. C'est un livre qui s'appelle America, avec un K, de Franz Kafka, avec deux K. D'ailleurs, Abracadapod rebaptise cette émission, Abracadapod avec un K, en hommage à Franz Kafka. Ça fait penser à Abracadapod à une critique d'un film de Clouseau, je crois que c'était Les Espions, où il essayait également de, de faire à la manière de Kafka, où un critique français avait dit euh, « Clouseau a fait Kafka ». C'est pas très gentil, mais c'est drôle. Contrairement à Abracadapod, qui est très gentil, mais pas drôle, un podcast sur la magie du cinéma. Donc De Niro euh, n'arrive pas à avoir le rôle qu'il veut, puisque le rôle de Jack Lint, ce tortionnaire père de famille, ce tortionnaire bon enfant, euh, revient à Michael Palin. Alors Michael Palin, c'est euh, un merveilleux Monty Python, qui a fait beaucoup de choses, qui a fait des travelogues à travers le monde, qui a également été dans euh, Un poisson nommé Wanda, qui est toujours formidable d'ailleurs, et qui est probablement le plus important, sympathique de tous, vu qu'il est dans tous les films des Monty Python, et euh, qu'il qu est resté ami avec la plupart d'entre de, eux. Et donc, euh, Terry Gilliam, qui aime beaucoup Palin, avec qui il a travaillé sur euh, Sacré Graal, et sur La vie de Brian, écrit euh, <rire> dans les îles, euh, pendant que Kiss Moon euh, se déchirait sur la plage, peut-être aux Barbades, à Bracadapod, n'en sait foutre rien, pardon my French, toujours est-il que euh, <coughs> De Niro, a tout d'un coup le rôle de Battle, le terroriste qui répare l'air conditionné dans cet univers où les, euh, les euh, conduits d'aération sont comme des espèces de boyaux éventrés dans les appartements et traduisent en quelque sorte la délicacence morale des personnages du film et du gouvernement qui pèse comme une ombre maléfique. Euh, la semaine dernière, on a vu que dans Escape from New York, New York était une prison. Cette fois-ci, le monde entier est une prison, une prison bureaucratique, une prison de fonctionnaires. Quand Sam Laurie s'échappe dans ses rêves. Alors c'est euh, Terry Gilliam qui s'échappe dans ses rêves lui aussi, dans ses cauchemars parfois. Et euh, dans le film, c'est d'ailleurs un peu le problème du film, on ne sait plus... Euh, ce qu'est la réalité de la fiction et à la fin c'est un petit peu le syndrome du héros qui se réveille d'un rêve qui n'est pas fatalement le genre préféré de cinéma ou de narration d'Abracadapod puisque ça dévalue un petit peu tout ce qui est arrivé avant, c'est le fameux Twilight Zone, c'est tiré en fait à l'issue d'une recherche qu'a fait abracadapod c'est tiré d'un livre qui s'appelle euh, un incident euh, au pont du Hibou, à Owlbridge, d'ailleurs ça a été fait en film, en, en court-métrage par Robert Henrico dans les années 60, et qui raconte l'histoire d'un homme qui se fait pendre, et qui s'échappe, et en fait tout est dans sa tête, entre le moment où euh, il, elle a les pieds dans le vide, et le moment où sa nuque est brisée par la corde. Spoiler alert, c'est un petit peu le cas de euh, Sam Laurie qui est torturé par son meilleur ami à la fin et qui s'échappe dans la folie. C'est d'ailleurs ce qui a intrigué, ce qui, à, ce qui a intéressé, ce qui a excité <rire> Terry Gilliam, qui est un gros pervers, c'est de raconter un film hollywoodien où le happy ending serait un homme qui part dans la folie. Il n'est pas non plus le premier à l'avoir fait euh, dans un film ou dans un livre. On voit également euh, qu'un qu autre anglais, Adrian Lyne, je crois le fait dans Jacob's Ladder. Et ça peut être perçu quand même comme une tricherie narrative. Mais, à la manière de Blade Runner, le film est sublime visuellement. La mère de Sam Laurie, de Jonathan Price est jouée par Catherine Elmond. Elle passe son temps à faire de la chirurgie esthétique. C'est l'image la plus célèbre du film avec cette femme qui a son visage comme de la silly putty. Et, euh, parmi les plus grands caractères acteurs parmi les plus grands second rôles du cinéma anglais euh, se, se côtoient dans le film également ils ont tous envie de travailler avec euh, Terry Gilliam qui est très hot comme Abrakanapal le disait précédemment à l'époque et euh, beaucoup ont déjà travaillé avec lui aussi comme Ian Holm, le merveilleux Ian Holm qui était euh, dans Greystock euh, le, le belge qui recueillait Tarzan qui était l'androïde Ash Delian, qui euh, pissait du lait par les yeux, et euh, qui a incarné jusque dans euh, les films de Peter Jackson, Les Seigneurs des Anneaux, plein, 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 plein de rôles dans plein, plein de films. C'est une espèce de d'acteur comme John Hurt, un acteur qu'Abrak porte dans son cœur. Comme Bob Hoskins, qui accepte d'avoir un, quasiment un caméo dans le film, De Niro aussi, euh, son rôle est un petit rôle, mais il, euh, il recherche euh, la plomberie pendant des semaines, euh, pour 5 minutes ou 10 minutes à l'écran, euh, il rend euh, Terry William fou, euh, il trouve que De Niro fait trop de recherches, est un petit peu trop méthode pour un rôle un peu superficiel, mais à l'arrivée c'est intéressant, c'est un rôle Comique, De Niro prouve juste après The King of Comedy qu'il a envie de, de travailler dans l'humour dans dans noir, de changer déjà son image de You Talking To Me, de psychopathe, et de présenter une autre forme de folie, plus proche d'un Jules Berry, ou même dans ce rôle d'un Bourville, qui aurait été formidable dans ce rôle de plombier terroriste du futur. Jim Broadbent est formidable, il fait le chirurgien de Catherine Hellman, de la maman... Jonathan price qui est de plus en plus jeune plus jeune que son fils à la fin l'autre actrice du film c'est Kim Greist elle est bien, elle est un petit peu plus oubliable <rire> c'était pas elle qui était pressentie au départ, de même que Tom Cruise était voulu par Terry Gilliam, Terry Gilliam voulait Helen Barkin il voulait pour ce rôle de, de Dream Woman qui est peut-être un figment de l'imagination de Sam laurie c'est ça un petit peu aussi le problème du film, c'est que comme tout se passe peut-être dans sa tête, peut-être qu'aucun de ces personnages ne sont vrais, ce sont tous des Tyler Durden de Fight Club et euh, n'existent comme des alter ego des doppelgangers. Donc euh, toutes les actrices d'Hollywood sont pressenties, euh, Hélène Barkin, mais aussi Madonna, heureusement que ça n'a pas été elle. Mais euh, Terry Gilliam veut quelqu'un de plus jeune, de plus euh, innocent, sur lequel on peut greffer plus de choses. Il finirait par couper son rôle énormément, et euh, ce serait le premier problème du film, sa longueur. Mais en fait, le premier problème du film, c'est plus exactement quelqu'un du nom de Sid Scheinberg. Et oui, euh, Terry Gilliam euh, commence à développer son film à Universal et 20th Century Fox, l'un pour euh, le domestique, l'autre pour l'international, et se heurte à Sid Scheinberg, puisqu'il y a un changement de gouvernement au sein du studio qui fait qu'on réévalue tous les projets qui sont en cours. Sid Scheinberg, l'île de scénario, ne comprend pas très très bien euh, pourquoi cet univers dystopique, cet univers noir futuriste, sans espoir euh, pourrait rapporter euh, de l'argent au box-office et décide de remonter le film derrière Terry Gilliam en, en faisant un espèce de happy ending où non seulement euh, il n'est pas torturé mais euh, la femme vit et ils partent tous les deux vers de nouvelles aventures. Ce montage est connu sous le nom de Love Conquers All. Terry Gilliam est furieux, il euh, s'empare d'une copie du film et part à dans les rues de Hollywood. Non, il organise des projections pour les critiques de Los Angeles, et aussi pour les étudiants, et tout d'un coup rencontre un énorme succès avec sa fin complètement pessimiste, et se retrouve élu, le meilleur film de l'année, par le cercle des critiques de Los Angeles. Sid Scheinberg euh, est obligé de plier, d'autant plus que euh, Terry Gilliam, qui emploie des méthodes guérilla, les méthodes qu'il a eues sur les campus américains dans les années 60, des méthodes qu'il a apprises avec les hippies, euh, va dans un talk show avec Robert De Niro et dit que le problème, euh, ou plutôt la raison pour laquelle son film ne sort pas, c'est que Sid Scheinberg euh, <rire> en a interdit euh, la sortie, et il prend d'ailleurs à la suite une pleine page dans Variety pour demander à Sid Scheinberg « When are you gonna release my movie ?» Il a un petit peu cette voix un petit peu éraillée. Ou en tout cas, Abracadapod se plaît à l'imaginer. Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma, mais vous l'aviez déjà deviné. Le film a plein de titres euh, « This is why bourgeoisie sucks <rire> ». Plein de titres bidons, plein de titres de comédie que Terry Gilliam lance au studio comme une espèce de gant, comme une espèce d'affront. Et un jour, il est à la plage en Angleterre, probablement dans un endroit comme Brighton, il, le ciel est gris, et il voit un homme tout seul avec un transistor qui joue « Brasil » et qui tout d'un coup, devant l'adversité, la, ne se démonte pas. Et Gilliam a trouvé le titre de son film, un titre qui décrit un paradis perdu, un paradis désuet, ce paradis où son héros va s'évader dans son esprit. Michael Palin dirait avec beaucoup d'humour que le film est tellement bon qu'un pays en a choisi le titre pour en faire son nom. Donc, si Sheinberg finit par céder. C'est rare qu'un qu homme seul euh, fin, gagne contre euh, Corporate Hollywood, contre les studios. Ça grillerait complètement euh, Terry Gilliam par la suite. <rire> Mais euh, en tous les cas, cette fois-ci, Sid Sheinberg sort le film dans toute l'Amérique, euh, pas avec un énorme marketing. Et euh, à l'arrivée, le film serait un échec en Amérique. Il remporterait plus euh, de succès en Europe et deviendrait avec le temps un culte un petit peu comme le Escape from New York de Carpenter, Carpenter qui est plus talentueux que Terry Gilliam mais qui a un peu le même genre de carrière à savoir qu'il a essayé de faire des blockbusters, il s'est planté, il a fait des films de plus en plus indépendants jusqu'à faire des films de plus en de moins en moins bons malheureusement, bien que Terry Gilliam n'a jamais fait The Thing ou Halloween ou Escape from New York. Mais je m'égare. De Niro n'est pas payé pour le film. Ce serait une des rares et dernières fois qu'il le ferait. Effectivement, il a tellement envie de travailler avec Terry Gilliam. Il est sous contrat sur un autre film, en 1985. Après qu'un va regarder de ce pas sur Wikipédia. Alors, effectivement, en 1984, il fait Once Upon a Time in America et Falling in Love, un film où il tombe amoureux de Meryl Streep, et tout de suite dans la foulée de Brazil, The Mission, et le fantastique Angel Heart, où il joue Louis Cipher, le diable, un des diables préférés d'Abrakalapod, de l'histoire du cinéma, et la deuxième recommandation de la semaine. De Niro a tellement envie de faire le film qu'il amène sa propre ceinture d'outils pour le personnage, ce qui prouve sa dévotion au rôle, une dévotion méthode, la même dévotion qu'il portait à Taxi Driver, bien que cette fois-ci il ait une dizaine de minutes à l'écran. Taxi Driver pour lequel il apprenait à conduire un taxi en même temps qu'il tournait 1900 avec Bertolucci, ce qui rime peut-être à l'espère, et s'en rendra compte au rush. Aujourd'hui le film est une espèce de classique, il a donné sa carrière à un... Terry Gilliam, il lui a permis de faire Twelve Monkeys, un film qu'Abracadapod n'aime pas énormément, où une fois de plus des grands acteurs hollywoodiens, <rire> Comme Bruce Willis et Brad Pitt ont eu envie de changer leur image Un petit peu ce qu'avait envie de faire Robert De Niro à l'époque Ou Johnny Depp euh, pendant toute sa carrière avec Tim Burton Ils savaient qu'avec des metteurs en scène aussi euh, étranges visuellement Ils seraient très éloignés des Travis Bickles Ou autres John McClane Yippie-ki-yay-motherfucker Ce qui nous amène d'un pas guilleret vers Satabracadenella 1985 Edith Marcel. Pardon pour la pauvre qualité de son, on fait avec les moyens du bord. Donc 1985, une année particulièrement riche en rebondissements. Eric Stoltz euh, se fait renvoyer de Back to the Future après trois semaines de tournage. Il est remplacé par Michael J. Fox qui est une star avec Family Ties et euh, qui est formidable dans le rôle de Marty McFly dans Back to the Future. Euh, Robert Zemeckis euh, montre qu'il a autant de talent que Steven Spielberg et annonce les débuts d'une extraordinaire carrière qui se poursuit encore aujourd'hui. Abracadapod n'a pas vu Allied, avec Brad Pitt, mais Abracadapod a envie de voir Allied, car c'est probablement un bon film de guerre, classique et conventionnel. Deux films qu'Abracadapod n'aime pas énormément, dont Abracadapod n'a que faire, sont uh, The Breakfast Club et The Goonies. En particulier The Goonies, mais également The Breakfast Club. Car finalement, euh, ces adolescents, ces enfants américains, n'intéressent pas énormément à Bracadapod. Qui déjà à l'époque, préfère Peter Weir et son Witness. Un des meilleurs rôles, peut-être le meilleur rôle d'Arison Ford, qui euh, <rire> enquête euh, Undercover dans une communauté Amish. Out of Africa... Eh oui, I had a farm in Africa, une très belle musique, Meryl Streep, Robert Redford, beaucoup de fans, respect, pas complètement la tasse de thé d'Abracadapod, mais euh, Abbracadapod n'en dira pas plus car c'est du bon travail, contrairement à A View to a Kill, A View to a Kill, Roger Moore est trop vieux, Chris Jones, Christopher Walken, on a proposé le rôle à David Bowie et Sting, et ils ont tous les deux refusé, euh, ils ont bien fait, Christopher Walken est très bien quand même, mais le film n'est pas terrible, le film est une espèce de pastiche de James Bond, un pré-Austin Powers, moins drôle qu'Austin Powers. Si euh, vous voulez voir un bon James Bond avec Roger Moore, il faut regarder L'espion qui m'aimait, également euh, très parodique, et surtout, Live and Let Die, euh, son meilleur film. Weird Science est le film préféré euh, d'Abrakada de John Hughes, qui, la même année que Breakfast Club, fait Weird Science, où euh, Kelly Lee Brock euh, est une espèce de Bride of Frankenstein moderne, et euh, Bill Paxton euh, montre qu'il est un grand acteur comique. À propos euh, d'acteurs comiques, euh, Sylvester Stallone euh, affronte Ivan Drago, I Will Break You, Rocky IV, 1985, la même année que Schwarzenegger fait Commando, donc une année euh, très importante pour les Action Man des années 80, qui installent leur suprématie sur Hollywood, avec Stallone qui fait également Rambo 2, la même année. Mel Gibson fait... Euh, Mad Max Beyond the Thunderdome euh, Très belle bande-son de Tina Turner Moins bon film de George Miller Il faudrait attendre une trentaine d'années Pour qu'il revienne avec Fury Road Il était producteur de Babe Un des meilleurs films avec euh, un cochon comme un héros Return of the Living Dead Un des meilleurs films de zombies Un, un des meilleurs films qui mélange la comédie et l'horreur Cabra Canapod vous recommande aujourd'hui En fin d'émission, rassurez-vous c'est la fin. La même année où Clint Eastwood fait son Pale Rider, fait un petit peu sa réponse à euh, High Plains Drifter, où il joue un personnage quasi euh, mythologique, quasi biblique, un personnage de cow-boy qui revient d'entre les morts et qui serait le précurseur de son William Money dans Unforgiven. Cette abracadonnaie-là, deux très bons films d'horreur, Fright Night et surtout A Nightmare on Elm Street. Euh, oui, la naissance de Freddy Krueger. Abracadaloween Halloween est passé, donc pas de spécial Nightmare on Elm Street, mais peut-être l'année prochaine. Rendez-vous dans quelques jours pour la Dopa spéciale super-héros avec Gilles Weber, Jean Weber, signing off. Ah.